0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. Traído ustedes, gracias en esta ocasión, a Virriola en Ponce en el Bypass. Yo soy Leonel Santiago y hoy continuamos nuestra conversación con la cantadora de bomba, poeta, gestora cultural y un montón de cosas más, Julie Laporte. Tengo que mencionar que debido a que estamos grabando estos episodios directamente desde Virriola, en ocasiones van a escuchar un poco de música y un poco de sonido que no pudimos filtrar, pero espero que esto no sea una gran distracción. ¡Que lo disfruten! Entonces tenemos que ir a, a un tema, a un momento, ya de la mano de Nora Cruz. Eh, estás trabajando música, estás trabajando teatro, estás haciendo 20.000 cosas, estoy seguro que hasta te vistió de payasa
1: me vistió de payasa, me vistió de coneja, me vistió de lechoncito me... <risa> de que no me vistió, de que no me vistió la mujer esa
0: y eventualmente le sigues los pasos junto con nosotros y un montón de gente en la Liga de Puertas del Sur, tú junto a Ángel y otros más son el primer grupo
1: que lo inicia en el 2009 a Nora siempre le ha encantado la poesía, siempre y en el 2009 ya notando una necesidad ¿verdad? y notando este hecho de que Al siempre se le imagina, vamos a decirlo tal cual pues ella decide fundar ella dice, yo quiero ser un grupo de poetas pero yo no quiero que sea meramente un grupo y que ya desde el principio tuvo bien claro que ella quería que fuera una liga y cuando ella dice liga verdad yo sé que está la liga de los superhéroes, esto, aquello, <risa> lo otro ¿verdad? una liga, las ligas la liga deportivas, pues las ligas por lo general se refieren a, a grupos verdad uh -huh. este, este, este grupo de gente pero en su mente y ella te lo explica a sí mismo la palabra liga tuvo doble funcionalidad porque literalmente para ella es liga como una liguilla, como, como una gonita Porque ella dice, está aquí, pero esto se, sigue, se puede seguir expandiendo. Y se expande, pero se ajusta, ¿verdad? Se moldea. A la, a, a la cantidad de gente que quiera ir llegando. Entonces, pues ella en el 2009 funda la Liga de Puertas del Sur. Yo llego a la Liga de Puertas del Sur en el 2010. En el grupo original estaba ella... Estaba ángeliciano eh, estaba Alfredo Méndez, estaba José Mateo, llamado José Mateo. Y si no me equivoco, también estaba Jorge Ortiz Colón.
0: ¿Y José Santo?
1: No, yo creo que José Santo llegó un poco después. Estaba Waldi, el hermano de Nora, que es músico, uh -huh. un amigo músico, un amigo arreglista. Y entonces, un poquito más adelante, pues... Llegué yo, llegó este este otro monchecito. Eh, la, la diferencia es que, que pues yo me he quedado, tú sabes. Eh, aunque he hecho otras cosas, he seguido haciendo más cosas porque de ahí decidí en algún momento desarrollar mi propio proyecto, pero sigo siendo parte de la Liga de Puertas del Sur, al igual que Angelicián, tú sabes. Ella tuvo esa visión de que esto fuera una liga que pudiese... Expandirse y contraerse, ¿verdad? Por eso es que es la palabra liga. Y entonces, pues ahí hemos estado, ahí, ahí hubo, de mi parte hubo mucho desarrollo, conocí mucha gente bien linda, bien buena, incluyéndote a ti, ¿verdad? Y parece que fue el otro día, pero ya llevamos como que, como que, como que casi 10 años de amistad, diez años casi ya, sí. sí. Wow, sí. Tú, Abel y yo nos conocimos allí en Calle, y pues eso fue como que amó la primera vista, ¿Click? Sí, es,
0: pues. un, un click, un brutal de Un momento, click ¿no? que
1: no se ha no, no no, que... No se ha desclickeado, Así
0: es, bueno. Y con la Liga de Puertas del Sur también está la particularidad de que siendo del Sur, y siendo no solamente del Sur, siendo de Guayama, ese título de Liga de Puertas del Sur, yo siempre he dicho que es un poquito misleading, porque ahí el que más, el que menos hace otra cosa, además de, de poesía, como tú dices. Uh -huh. Pero uno de los elementos que, que vemos mucho es la poesía negrista y la bomba. ¿Cómo tú llegas al mundo de la bomba como tal? Digo, preguntar eso a alguien de Guayama es raro, ¿verdad? Es una
1: cosa un poco difícil de contestar. Mira, este
0: Paréntesis, tengo que hacer la anécdota. Yo recuerdo que una de las primeras veces que nosotros jangueamos, y que, si no me equivoco, la, la segunda o tercera vez que nosotros andamos Recuerdo que tú casi me asesinas en el Wendy de Guayama. Porque yo siendo de Ponce, mi papá siendo de Bélgica Yo te dije, perdóname la pregunta, pero... ¿Cuál es la diferencia entre la bomba y la plena? Y recuerdo que tú esa noche me enviaste por lo menos 40 canciones... Y me, me dijiste, no te voy a golpear, porque estoy casi segura que no es tu culpa solamente pero es hora de que te ilustres y sí, en Gua he notado de que aunque en Ponce sigue siendo algo cultural, en Guayama es mucho más natural si entiendes la diferencia que es lo que quiero decir, por lo menos en el círculo que, que yo me muevo en Ponce conocemos de bomba, sabemos pero no es algo que, que tú lo ves, lo vives, lo respiras como la gente de Guayama que yo conozco y
1: este pues, qué te digo Número uno, a mí siempre me, me agita cuando la gente dice, ay, a mí me gusta eso que tú haces bombi plena. Dicen, bombi, bombi, no, no, no bomba y plena, bombi, bombi plena. Sí, es una sola palabra. Es una sola palabra, bombi plena. No, gente, bomba es bomba y plena es plena, ¿verdad? Bomba es nuestro primer género musical autóctono, el primero en Puerto Rico. Eh, y la plena, género maravilloso, pero es como que... 200 años después, más o menos. Más, más o menos, sí. y la prima, la prima joven de la, de la
0: bomba. Sí, ¿verdad? en conversando, en la, nosotros Full Disclosure ya habíamos tratado de hacer esto, pero lo tratamos de hacer como que bien tarde en la noche y la mente ha demasiado. Pero a mí me sorprende cuando hablamos de aquella ocasión, yo no sabía, número uno, que la bomba es el El, el, primero. el primero. Literalmente, es como que nuestra música sale de allí, que había tanto tiempo de diferencia entre la bomba y la plena. Porque para mí, pues, para mí, como tú dices, o sea, es bomba y plena es algo que el puertorriqueño promedio está acostumbrado a verlo en navidades nada más, o en momentos donde se reafirma la puertorriqueñidad y van una de la mano de la otra.
1: No, la, no es que van, la gente dice bombi plena ay eso es que tú haces bombi plena yo, yo no hago bombi plena yo hago bomba aquí de <ríe> hago bomba pero mira la verdad eh, para mí es bien yo no te puedo precisar exactamente en qué momento yo me cruzo con la bomba estaba cruzándome con ella hacía mucho rato lo lleva lo llevo en la sangre y no lo sabía igual que la plena la llevo en la sangre y no lo sabía entonces pues yo no te puedo precisar el momento exacto pero ¿Con quién se echa a correr caminos en la bomba? Con Nora. ¿Desde, desde qué momento exacto no fue? No, este fue yo no, no te lo puedo precisar. Pero ¿qué pasa? Que todos todos nosotros, como que todos los que estábamos con Nora en algún momento hicimos algo que tenía que ver con, con bomba. ¿tú sabes Una canción o lo que fuera una presentación. Sí,
0: porque eso es parte de lo que ella hace como sí, tal, como por ejemplo sí, sí. ver Sí,
1: pero la cuestión es que Como que en algún punto Todo el mundo hizo algo Que tenía que ver con eso Pero de todas esas personas La que como que eso hizo boom ¡Bum! Fue contigo Fue conmigo, ¿verdad? De todas esas personas que estaban con Nora viendo Sus hijas, sus hijos Con quien eso reventó y se quedó Fue conmigo Bueno, al punto de que la hija eh, Mayor de Nora eh, Es mi amiga, es mi comadre, Norita un día me puso, you and bomba, <risa> como que pasó ahí, tú sabes, y yo le dije, pues mira, sí, o sea, porque fue este momento en el cual ella reflexionó y dijo, verdaderamente, pues, ella siguió con esta ella agarró eso y lo siguió bien de lleno, porque una cosa era verme de vez en cuando cantando alguna bomba, pero de repente ahorita viene un viaje de Chicago a Puerto Rico y me encuentra cantando bomba tocando el barril. Diciendo, montando aquello y aquella canción, que cantando esta canción que estoy mientras estoy tocando el barril Y estoy como que tocando la maraca, tocando los cuas y es como que de paso aquí
0: sí que podemos decir que aunque tú practicas un montón de cosas La bomba ha sido algo que ha conectado contigo más que otra
1: Dos cosas, dos cosas son parte intrínseca de mí La bomba y la sanación okay. Y yo entiendo que es porque yo con esas dos cosas conecto directamente con mi ancestro. Es la, es la única explicación que yo te puedo dar. Estoy haciendo bomba y yo estoy entregada a eso, o sea, de que yo podría estar enferma. Lo he visto. Tú lo has visto, sí. tú lo has visto.
0: O sea, de enferma con, con, con indicaciones del médico de vete a dormir a tu casa.
1: Y yo sigo ahí, 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 porque eso es algo que es como que... Me llena de una energía que va más allá de mí. Me llena de, de, de una emoción que va más allá de mí. Y sanar a las personas, poner las manos, que es el equivalente tal vez en, en tantos sentidos a lo que antes hubiese sido Santiguar, decirlo de alguna manera. ¿Cómo te
0: llegas al Reiki? Porque eso es, o sea, a mí no me hubiera extrañado, por ejemplo, que tú me brearas con hierba, que, que no me extraña que lo hagas también, que trabajaras el Santiguar, pero el Reiki es algo bien... Es relativamente nuevo para muchos de nosotros en esta cultura. Y no todo el mundo lo conoce. Yo tengo la lista de conocer cuatro o cinco personas que trabajan con Reiki. Y los resultados son notables y, y reales. Pero sí me estuvo bien curioso porque... En mi ignorancia, la primera vez que, que yo escuché de Reiki, yo lo que pensaban era, en el, yo pensaba, por ejemplo, que eran este tipo de personas que son un, un, un farsante. Porque yo pensaba, esto es totalmente psicológico, yo pensaba que esto era lo mismo que un efecto placebo, pero definitivamente no lo es. Tú me has puesto las manos y la temperatura de tus manos sube como si fuera un pad caliente y das un, un masaje como si lo estuvieras dando con una máquina que es para transferencia de calor. ¿Cómo tú llegas a eso y cómo... ¿Cómo?
1: En la misma esquinita donde estaba el Jardín del Amado, donde estaban los árboles mueren de pie. Donde estaba toda esa gente allí esperándome. ¿Verdad? En la misma esquinita de las filosofías orientales. Allí fue la primera vez que yo vi esa palabra mencionada. Como te dije, la cuestión de, de leer a Cali Libra, la cuestión de leer a Rum, y todo eso fue creando como una sensibilidad especial dentro de mí, ¿verdad? Y conectándome, dándome la opción de explorar mi espiritualidad, entendiendo que la espiritualidad no tiene absolutamente nada que ver con la religión.
0: Son dos cosas pues son aparte cosas, que a veces, veces hacen un overlapping.
1: Tienden a pensar que una cosa es la misma que la otra, pero para nada. Pues, tú sabes, yo, yo tuve esa, esa bendición de poder explorar todo eso, de leer. Y entonces, pues, en esa, ya te digo, en la esquinita de la filosofía, por allí me encontré la palabra reiki mencionada leí un poco sobre eso, pero ahí quedó. Tú sabes, tú, tú te ves... A veces expuesto a algo y, y tu mente funciona así, tú, la tuya en específica. Oye, como tiene una clase de colección de cosas ahí dentro. Eh, si tengo
0: como 25.000 tazos abiertos y de momento me acuerdo, oye, tenía este abierto, déjame buscar aquí.
1: Pero te mencionan algo, y tú, yo he oído sobre eso, ¿verdad? Ajá. Pues es, exactamente eso ocurrió. O sea, ya yo había como que leído sobre eso, ya yo estoy, yo pienso que el haber estado desde tan joven expuesta a leer de distintas filosofías. Pues fue eso mismo que me permite entender, mira, espiritualidad y religión no tienen nada que ver una cosa con la otra y tú puedes formar dentro de ti tu, misma tu propia filosofía de vida. Pero algo que sí me llamó mucho la atención de cuando yo vi la palabra Reiki la primera vez fue la mención a lo que es vivir, ¿verdad? Esa, esa filosofía, pero ahí se quedó. Dale para adelante, en el año 1995 abro en Guayama una librería. Y entonces, pues, en esa librería yo quería tener... De todo. De todo. O sea, yo quería tener de todo y, por supuesto, para mí era bien importante.
0: Hablemos claro. Esto era una forma de justificar legalmente... Están
1: leyendo ahora y ahora. <risa>
0: It was a scam. <risa>
1: It was a scam. Esta es mi manera, así es verdad, de justificar este pegadero al libro Pues, la cuestión es que... Por supuesto yo quería tener una parte de, de, de filosofía y de, y de libros esotéricos y toda la cuestión. Y entonces esta muchacha se llama Nisa Ortiz, ella trabajaba con Editorial Cultura y ella en libro me llevaba libros. Entonces Nisa me dice, mira, lo que está de moda ahora es que en las librerías, eh, sobre todo si tienen una parte así de libros esotéricos y eso, vaya alguien que lea el tarot y que haga todas estas cosas. Y tú. Yo le dije, pues mira, yo nunca no he sido una persona esta a las modas. A mí, los libros, me gustan los libros.
0: El que a clientes era
1: secundario. <risa> sí, es de verdad, usted puede dar fe de eso. Pero si es algo que a la gente le gusta, pues yo estoy... Tú conoces a alguien y me dijo, pues mira, en la librería, ¿cómo se llamaba la librería? Ananda. Yo me acuerdo si era en Vega Baja que estaba, algo así. Va esta, esta muchacha que se llama María de los Ángeles. Ella de el tarot. No, no, no. Y tú la conoces, la persona me dice, sí, yo puedo, yo puedo hablar y, y para ver si ella quiere venir acá un día y yo te la presento. Y en el 1995 yo conozco a mi amiga, a mi hermana, a mi maestra María de los Ángeles Torres. María de los Ángeles Torres llega a la librería By the Book en Guayama a conocerme y a, qué sé yo, a compartir conmigo un ratito y yo me, me creo que esta persona lo que me decía decía, pues, pues podemos ponerla aquí para leer el tarot, que lo llegó a hacer, lo llegó uh -huh. a hacer, man. Pero lo que me fascinó es que entonces yo me entero de que María de los Ángeles es en ese momento una de las poquísimas personas en Puerto Rico, Heiki Master y que había sido entrenada por Ani Torres y Susan, no me acuerdo el apellido de ella, que fueron las personas que trajeron reiki a Puerto Rico. O sea, tú que tú estabas ahí,
0: direct from the source.
1: Conectada casi a la mata. Entonces, pues, yo le digo, a mí me llama mucho la atención lo del reiki. Y la razón por la cual caigo en cuenta de que ella abrió con lo de rey que es porque entre las cosas que ella llevó para si yo quería venderlas en la librería, ella llevó, ella llevó unas pelas bien bonitas, ella, llevó uno, ella hace unos ángeles porque ella es este alfarera, entonces ella hace unos ángeles preciosos, ella tenía su torno, que yo tuve mis experiencias en ese torno que nunca la puedo olvidar eh, en Manati, en el viaje, en el barrio Cialito.
0: ¿Sabes qué? Ahora que tú mencionas ese que dice el torno, yo he conocido a dos alfareros en mi vida. Y es bien gracioso que los dos, las dos, porque las dos eran mujeres, son seres bien espirituales. Y hay algo weird, mágico, extraño, hipnótico, con, con el trabajo del toro. En
1: torno. el toro, correcto.
0: Es, es algo que, que a mí me era bien extraño, porque era como que no podía dejar de mirar. Uh -huh. Era como hipnótico, en la palabra. Y si te
1: sientas y empiezas a darle al pedal y a, a agarrar, tú no puedes parar pues la cuestión es que ahí yo en esa conversación descubro, pues, él, ella me llevó varias cosas, como te decía me, me llevó ángeles, me llevó unas peras que ella preparaba. Pero entre las cosas que me llevó, me llevó este pequeño rack con unos cassettes y era, y yo digo, que es esto? casi me dice, esta música le gusta a todo el mundo. Esta es la música de cuando uno está dando reiki, poder detenerse la cantidad de tiempo exacto en cada chakra para dar reiki. Y entonces ahí es que sale a relucir la palabra Reiki y yo...
0: Y, y el switch y yo...
1: Y yo dije, ¿y tú haces Reiki? Y me dijo, sí, yo soy maestra de Reiki. Y yo le dije, yo quiero. <risa> Una cosa tan tan maravillosa, porque ya yo había tenido, ¿verdad?, mi, mi, anterior a eso, algo de formación en Rey, y con Yvette Martín, que también, ¿verdad?, reconozco como, como mi maestra, pero la persona que yo dije, con este que yo voy a volar le encantó y voy a volar por los cielos de este, de este mundo y de los mundos que hay por por la, De los otros mil. De los otros mil mundos hacen que están en
0: Cómo es que dice la frase, cuando el estudiante está listo llega el maestro.
1: El maestro aparece.
0: El maestro aparece.
1: Así que es con María de los Ángeles que yo concretizo ¿verdad? lo que yo había ido aprendiendo de Reiki y es con quien yo digo, yo voy a poder desarrollarlo. Ella es pues, Reiki Mase, como te dije, es farera, es pintora. O sea, ella, ella estudió en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico y entonces pues exploró muchos talentos ahí. Ella trabaja telas, pero llegó el momento en que el llamado espiritual en ella fue tan fuerte que es lo que se dedicó fue a eso al día de hoy, ella se dedica a servir a la gente de esa manera ¿sabes? con sus dones espirituales
0: y por eso es que están afín a ti porque es una persona que tiene múltiples eh, disciplina y que está enfocada en la sanidad
1: exactamente
0: hablaste de que la bomba y la sanidad.
1: Son las dos cosas más pruebas de en mí. Y que
0: son cosas que te conectan no solamente con tus mayores, sino con tus ancestros. ¿Cómo es que sí. la bomba la relacionas con la sanidad? Te pregunto esto porque he escuchado mucho la frase de los tambores sano.
1: Y sí, si tú ves una de va a decir, la bomba une el tambor sana.
0: ¿Por qué? ¿De dónde sale esa frase?
1: Para mí. Sí. De... Real.
0: Real hasta la muerte. de que
1: es de que es un hecho irrefutable de ahí es que sale de que lo he vivido de que yo sabía estar bien enferma y hay bomba y a mí en que estoy haciendo bomba no me duele nada no me molesta nada no no sabe estoy conectada ahí el tambor cuando tú estás en el seno de tu madre verdad en útero todavía tú lo que estás oyendo es un tambor todo el tiempo estás oyendo ¿Es un tambor el corazón el latido del corazón de tu mamá pum, 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 pum. Sí, y es rítmico. ¿Es rítmico. No, no es rítmico. ¿Somos rítmicos los no ¿Somos rítmicos?
0: Totalmente.
1: Entonces, le gusta, hay gente que le molesta el tambor, pero le molesta porque les han metido en la mente que eso es algo malo, que es brujería, ¿y, es brujería y qué pasa? porque les molesta? Porque oyen el tambor y responden al tambor, así que piensan, estoy, estoy haciendo algo malo.
0: Yo... Te admito que nunca he tenido esa mentalidad de que es brujería y malo. Pero siempre he tenido una fascinación porque no importa el estado en que yo esté. Yo llevo a un evento donde hay bombas y no es, el mismo, no es la misma elgarabía que, por ejemplo, cuando estoy en un concierto o cuando estoy en un open mic. Es un feeling totalmente distinto. Tú has tocado mucho este tema en otras conversaciones y es algo que, que tú sientes que te conecta con los demás. Sí. Que hay una, es una experiencia...
1: Comunitaria. comunitaria. La bomba es comunidad. Mira, yo me imagino que por el hecho de que de que Nora disfruta tanto la bomba, y no solo porque disfruta la bomba, lo que pasa es que para personas como Nora y como yo, la bomba no se trata solamente de la música. La bomba es nuestra historia afrodescendiente. La bomba es nuestra raíz. Entonces, pues, si tú desciendes directamente de gente... Negra. Y tú lo tienes identificado en tu familia, pues inevitablemente en tu historia familiar están esas anécdotas, esas, esas vivencias, algunas alegres, algunas jocosas, algunas sumamente tristes, uh -huh. algunas sumamente trágicas, algunas espeluznantes, así que la bomba lo que hace es que como que recoge todo eso para que ni tú ni las personas que vayan a estar oyendo esto piensen, en, mira, se fueron colocándoles y se desviaron. Hemos ido por ah, todos lados, pero yo estoy clara en que, en que de donde partimos esta parte del tema es que dijiste que en la casa, en, en la ciudad de Nora, ¿verdad? La Liga de Poetas sobresale la, la poesía negrista y que siempre hay bomba.
0: La realidad en la Liga
1: de Poetas no sobresale la poesía negrista, no. O sea, la poesía negrista... No, no es que, o sea, que siempre está presente. Pues, pues no, tampoco. No, la poesía negrita no está siempre presente, porque la mayor parte de los poetas de la Liga de Poetas del Sur escriben o, o poesía romántica o, pues, o escriben pues, poesía, mal, ¿eh? poesía... Hay algunos poetas urbanos, pero hay mucha poesía romántica y hay mucha poesía existencialista, ¿verdad? incluyéndome a mí. Uh -huh. Hay poesía patriota. Así que, no, 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 Nora tiene un poemario que es, ¿verdad?, es de poesía negrita. Y sí, ella lo tiene, pero muy pocas veces en una tía leída de Puertas del Sur tú vayas a oír a Nora diciendo un poema de ahí. O, o alguien leyendo un poema de ahí. Pero sí, pues yo estoy, ella está. Y de repente, pues, ya, llámate a fulano que traiga el tambor y terminamos. Porque a todo el mundo le gusta la bomba, ¿verdad? Entonces, pues, al sur la Liga de Poetas del Sur, y empezar a hacer las reuniones, llegó el momento en que, pues, mágicamente aparecía un tambor de algún lado. Y, 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 así, nada. Pero yo te digo que es por eso, porque para ella y para... Pues para mí la bomba no es meramente la cuestión de la música, es la cuestión de nuestra historia, de nuestra historia como, como pueblo, ¿verdad? Este... Sí, ¿no?
0: y, y tiene mucho sentido. Si, si la bomba es el género musical más viejo de Puerto Rico, hello, ¿cuál primero, los, los primeros que reconocemos como escritores puertorriqueños, Vienen después de la bomba Los pintores que conocemos como los primeros pequeños, Vienen después de la bomba Vienen después de la negritud Vienen después de, de la esclavización de los negros Bueno eh, yo no te
1: diría vienen después Yo te diría vienen a partir de
0: Bueno exacto Cuando digo, a eh, cuando digo después me refiero cronológicamente Solamente a partir de... Pero todo eso es parte De nuestra cultura por lo tanto También es una influencia Que, que vivieron ellos A mí se me hace imposible por ejemplo pensar que Juan Morel Campo no estaba consciente de la música que escuchaba el, entre comillas, Pulgo, el pueblo, tenía que
1: haber tenido algún acercamiento a la bomba. ¿no? Juan Morel campo era de pronto, o sea, <risa> él, él no era que para empezar que él era parte del pueblo, uh -huh. ¿verdad? era parte de eso y él estaba en aquel sitio donde había bombas y plenas por todas partes. Sí, eh, no
0: vamos no, que son dos cosas distintas distinta. para acabar el, hacer el servicio público completo.
1: La bomba es principalmente barril. No, la bomba principalmente no, la bomba es el, el barril un barril subidor sí. comprimos, verdad, un barril boleador, puede ser más de un boleador, pero, pero necesitas, eso tú. necesitas un barril subidor y un barril boleador, necesitas unos cuas, que son dos palitos, no es el barrilito encima del cual se da, los no cuad son el cilindro, los no es son cilindro, los, son los dos palos, no es la superficie son los palos, necesitas dos barriles, sí. necesitas los cuas, necesitas una maraca. En el sur, la maraca siempre está en manos de la cantadora. ¿Verdad? Estaba y se supone que está.
0: Ya lo sentí <risa> donde se supone que esté. Sí. Notemos el hecho de que la bomba está llena de tradiciones que cruzarlas podría ser la fe. <risa> ya,
1: hay, hay unos fundamentos. Hay unos fundamentos en la bomba. Pues así que tiene dos barriles. Eh, un barril se llama subidor o primo. ¿verdad? Refiriéndose a barril primero. El tocador que está en ese barril, pues así mismo se le llama. Mira, este, este es mi primo, este es mi subidor. No primo refiriéndose a que, es, a que es hijo de tu tía, sino uh -huh. primo de primero, uh -huh. de primer barril, ¿verdad? Y ese ese barril, esa persona tiene una relación directa con el bailador o bailadora que esté en el bateí. ¿verdad? El bateí es el espacio que se forma donde la gente entra a bailar. El primo tiene una relación directa con el bailador o bailadora porque el primo trata de replicar con sus toques los pasos y los piquetes que ese bailador o bailadora está dando.
0: Y volvemos al, al, al hecho de que la bomba no es algo de... que la bomba es comunitaria, no puede ser algo de no. solita porque hay esa conversación. Hay una conversación
1: continua entre todos. Entonces, el otro barril se llama buleador. Hay gente que piensa, lo más importante es el primo, en la bomba ninguna de sus partes es más importante que la otra. Nuevamente, es comunidad, dependemos unos de otros. El barril buleador es el barril que mantiene el ritmo constante.
0: Para hacer la analogía de una orquesta clásica, el, el primo es el solista y el buleador es el que mantiene la canción mientras el solista hace su, su solo.
1: Algo así, el buleador mantiene ¿verdad? esa base y de hecho la gente piensa, el primo es lo más importante porque está marcando al, al bailador o bailadora. Quien llama a la gente, quien llama a bailar, cuando tú, tú estás ahí y tú oyes esa música, lo que te hace es decir, yo quiero ir a bailar, El buleador. el buleador, un buen buleo. Ahí, marcando ese ritmo constante. Bien bien, bien, ahí, eso es lo que te llama.
0: Y es cierto porque, o sea, los sonidos repetitivos, volvemos a lo gnóstico o sea, te va a estar... El ritmo,
1: lo es que ritmo. mantiene el ritmo.
0: Exacto. Porque el,
1: el primo va a estar haciendo todo el tiempo lo que se llama floreos. Si no tiene una persona en el, en el, en el bateín bailando, pues va a estar floreando, ¿verdad? Haciendo, haciendo unos, unos adornos contento. que combinan con ese ritmo, pero...
0: Así que el, el primo todo el tiempo está soleando, en realidad, todo el tiempo está jugando por encima de la base que le pone el buleador. Es correcto. Y si esa base no está tiene unos, solid, es tiene unos
1: momentos, Tiene unos momentos en los que se une uh -huh. al ritmo constante. Y de hecho, si hay varios buleadores y de repente, como que siente como que se está cayendo un poco el bule. El primo es quien llama, hace el llamado tan, 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 y de ellos tan, 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 y vuelven y caen, ¿verdad? Quien vuelve y, y recoge toda esa energía okay, y la organiza.
0: ¿Es, es, es? ¿Es ¿Qué existe ese, ese marcado? ¿Siempre es el mismo?
1: Bueno, eso, tan, 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 tan". ese es el llamado básico de SICA. Pero no, hay otros, hay otros, hay otros llamados para el SICA también, sabes. Según tú vas ganando experiencia, ¿verdad? Pues, y esto
0: es algo que, <susurra> que lo, que lo menciono porque... Hay mucha gente que escucha la bomba, y lo digo porque lo he escuchado en muchos sitios, empezando, obviamente partiendo de, de gente que no escucha la bomba, pero que asumen que la bomba es un género musical sencillo, simple, básico, porque es cosa de, de tribu, como si fuera algo, como si el ser tribal fuera menor, y como si solamente fuera algo tribal que llegó de África a Puerto Rico, y en realidad eso es lo de la historia. Pero también la, la música como tal de la bomba es mucho más compleja y mucho más extensa de lo que es muchas veces
1: sí, no, y en la bomba hay una cantidad, de, o sea, no todo es lo mismo. tienes una, una cantidad de ritmos y cada ritmo tiene su, su golpe, su llamado, su toque. Cada, cada ritmo tiene su patrón rítmico, valga la redundancia, por ejemplo, en la maraca, en los juan no, no es que todo el tiempo estás tocando lo mismo, no es que cualquiera se pone y lo hace, tú sabes. Y, y el aprender a reconocer los ritmos, las diferencias entre los ritmos, como marcarlos, requiere estudio, práctica, dedicación.
0: Eh, no, las tres, no, no, no una, no no, no, una no, no, las no. tres. Y okay. es bien interesante que mencionen eso, porque cuando me, me empiezo a enfocar en el mundo de la bomba y empiezo a descubrir todas estas cosas que para ti ya eran, para mí eran como que la, el gran descubrimiento y para ti era de toda la vida, ahí fue que yo entendí que cada ritmo okay. tiene un nombre... Y entonces es bien curioso porque el próximo, cuando tú me hablas a mí de ritmos, pues yo, yo en mi mente lo que voy a ver es un pentagrama y voy a pensar en 4x4, 6x4, etcétera Pero toda esa información, el bombero la encierra nada más en el nombre. Porque cuando te dicen un, el nombre de un ritmo, y corrígeme...
1: Ese entendimiento para ese bombero está ahí.
0: Exacto. Con el nombre ya tú tienes la velocidad, los golpes que se dan en el barril, la secuencia, 4x4, si es... Cuatro por
1: cuatro, si es
0: y, incluso, cuatro. Pero incluso hasta la velocidad. O sea, porque tú le dices un SICA a uno de Ponce y uno de, de San Sebastián, los dos saben qué es lo que van a tocar y la velocidad que se va a tocar. La,
1: la velocidad. La velocidad en realidad se la va a determinar la persona que tenga la maraca en la mano. ¿O sí? En realidad la maraca es la que manda. Los guas mantienen el tempo para... Mantienen el, Ayudan a que los... Son el apoyo de que los bariles se mantengan en el tiempo. Pero si yo estoy cantando, la maraca está en mi mano y yo soy la que voy a agitarla al mismo... Al, al tiempo que yo puedo cantar. Porque o sea, tú no puedes tocar más rápido de lo que yo puedo cantar. Tú tienes que estar sujeto a eso.
0: Pero fíjate, yo pensaba que, la, que los ritmos estaban como que settled stone. Bueno, los ritmos son
1: los mismos, pero no, no, la velocidad la determina quién va a cantar. Puedes tocar algo, a una velocidad a la que yo no puedo.
0: El hecho de que sea un, el género más antiguo de, de Puerto Rico y el hecho de que sea un género decididamente afro tiene esa ya de esos prejuicios. De número uno, de que los dijo no es lo mejor. Número dos, de que eso es de negro, eso no es nuestra cultura, eso llegó aquí a Puerto Rico cuando en realidad no.
1: Bueno, número uno, que prejuicio por porque la, la mayor parte de la gente desconoce que ese es nuestro género musical más antiguo. Para la mayor parte de la gente es un dato desconocido. No sé qué es lo que piensan, no sé, o sea, porque la realidad es que todo lo afro fue tan obliterado. De nuestra historia y cuando digo nuestra historia me refiero a la historia que enseñan en las escuela que la puerto rico es este, este lugar espectacular donde, donde lo que te enseñan de historia de puerto rico en desde el grado es lo mismo que te enseñan hasta cuarto año de escuela superior Casi literal. y la gente como que no reparen ese hecho de que, de que si tú estás subiendo de grado debe haber una progresión en la cantidad de información que tú debes estar recibiendo y no es así, tú sabes. Pues si
0: por lo menos más detallada. Te llevan
1: desde primer grado hasta, hasta grado 12 con la, la pinta de sí, la ¿sí? Santa María y, y, y Cristóbal Colón y la misma historia, ¿me entiendes? No, sin variación. Y la gente lo ha aceptado así, ¿sabes? Nunca se han puesto a pensar, bueno, pero... A ver, estas personas hablaban, estas personas se quejaban, estas personas intentaban escapar, esta gente... ¿Hicieron algo por su cuenta? O yo sea. te digo
0: más, yo no sé si a ti te lo llegaron a decir, pero a mí me llegaron a contar, nunca lo olvido en tercer grado, la escuela Andrés Grillas Casala, aquí en Ponce, la maestra de estudios sociales, que era una mujer negra. Luché con estos oídos que se han de comer la tierra alguna vez. En Puerto Rico había esclavos, pero los tratábamos menos mal que los trataban, que como los trataban en otros países. y Yo recuerdo, ya, pero estaban obligados como quieran.
1: Sí, porque eran esclavos.
0: Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que allá sí, le... cuáles
1: eran esos otros países?
0: ¿Se refería a Estados Unidos, Latinoamérica? Lo que
1: estoy diciendo es que eso era... Eso fue una generalización puesta ahí para justificar lo que ella estaba diciendo. Que no no creo que tenía una base de nada.
0: Igual que cada vez que yo escucho la frase, eran otros tiempos. Uh
1: -huh. Seguían siendo humanos. Uh -huh,
0: uh -huh. Seguí. Y el hecho de que en otro tiempo fuera distinto, no quiere decir que hoy vamos a celebrar a esas personas que no hicieron lo correcto en aquel momento también.
1: Eso es así. Yo no creo que la mayor parte de las personas está consciente de que ese es nuestro primer género musical y sí lo, bueno, muchísima gente dice eso es cosa de negro hoy día ¿verdad? en este momento que estamos viviendo la bomba de la mano ¿verdad? De, de una serie de personas que se han ocupado de, de echarla para adelante ¿verdad? digamos que por los pasados 20 años han estado trabajando duro con eso pues hoy día hay escuelas de bomba hoy día se vuelve cada vez más común que alguien quiera tener un tambor y tocarlo y mira hay un, hay un bombazo o hay un toque abierto, vamos para allá. Sí, en las y...
0: últimas dos décadas ha habido un despuntal.
1: Y eso es algo, y, y es algo bien, bien bello que está ocurriendo porque... Y ahí tengo que darle todos los props, ¿verdad? A la, a la llamada generación que no se deja. ¿Verdad? Porque tú ves que se ha convertido en algo bien amado, bien deseado... Y tú ves ese y como debe ser. Ahí, ahí ahí no se trata de que es música de negro, sino se trata de que es nuestra música. ¿sabes? Tú ves gente de todas las edades, de todos los colores, de, todo, de todos los caminos de la vida, tú sabes. Que a la hora de llegar al bate, pues somos una comunidad. sabes Eso es, es lo que hay detrás. Somos comunidad. Y
0: es que el puertorriqueño es así, o sea... A mí me está bien extraño cuando escucho a cualquier bórico hablar de los negros como si fueran algo separado y distinto. Cada vez que yo escucho esa, esa frase, me acuerdo por ejemplo, el, hay un comediante que se llama Gottfried, que él dice que la única diferencia entre los negros de Estados Unidos y los puertorriqueños, los dominicanos, los haitianos y los es la parada. Años, del no nada. Porque los mismos que llegaron aquí, Mira. llegaron allá. Pero no lo
1: dice nada más, lo dice cualquier persona que te trabaje con la historia. Cualquier
0: persona que sabe de historia, exacto. Y volvemos, quizás, entonces a lo que tú dices, que en Puerto Rico la historia que se enseña es poquita censurada y repetida. Porque aquí no te hablan, conocemos del grito del Ares porque ya es una cuestión sociocultural, no porque es un evento histórico. Por lo menos estamos viendo un despuntar en la. En el amor por las raíces afro, de hecho me estuvo bien interesante, salieron hace poquito los resultados del, del nuevo censo del 2020. Me estuvo bien curioso que hay un aumento en la gente que se está identificando como multiracial o afro, y para mí eso es bien bello porque yo recuerdo a principios de los 2000, a mitad de los 90, Aquí hubo un censo donde el 76% de los puertorriqueños dijeron haber, dijeron haber sido blanco. La
1: mayor parte de los puertorriqueños se identifican así mismo como blancos. Pero hubo una campaña ahora bien grande. Que también se le añadió la opción de puerto puertorriqueño. Y entonces pues ha ido mejorando. Porque la mayor parte de las personas tienden aquí a, a identificarse como blancos.
0: Ni siquiera como multiraciales. Porque Blanco. Yo puedo entender que alguien como yo... Diga, mira, yo soy una mezcla. Bueno,
1: aquí todo el mundo debería decir sí. que es una mezcla. Todo el
0: mundo es una mezcla, exacto, pero... Yo conozco personas de un pelo con un riso más fuerte que el mío. Más oscuro de piel que tú y yo. Que ellos se definen a sí mismos como blanquitos. Con ese diminutivo. Que es una cuestión interesante porque a veces el, el diminutivo... Sí. Se, se utiliza como para... Como peyorativo. Pero hay gente que lo no usa como que... De cariño propio, ¿no? De cariño <risa> propio. De... Sí, porque o sea, yo no creo que cuando el señor que está en la gobernación dijo que él era el negrito de su familia, no creo que fuera despectivamente a conciencia. Pero ya esos son otro, otros puntos a considerar. Y vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Todavía queda mucho para conversar con nuestra compañera Julie Laporte. En las notas del episodio, como siempre, van a encontrar las redes sociales para contactar a nuestra invitada. Al igual que en nuestras redes sociales, recuerda visitarnos en Facebook o en Instagram, como para que digas algo, además de suscribirte y dejarnos un review en tu plataforma de podcast favorito. Por último también queremos invitarte a que visites nuestra tienda, recuerda que el 100% de nuestras ganancias van directamente a artistas puertorriqueños, por lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en el arte y la cultura del país. Nos escuchamos la semana que viene.